0: Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 12 de septiembre. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Bienvenidos. Ya estamos, eh, ya tenemos gente en el chat de Aarón en Lima, Perú, eh, Roger en Ecuador, eh, Alex en Veracruz, México, Miguel Ángel, Ángel Manuel, perdón, en Guadalajara, Jalisco, Alex en Melbourne, Australia. Neo Crypto en Bolivia. Jav en Madrid. José María desde Telde en el municipio de la Gran Canaria. Ángel en Venezuela del Norte. Eh, Alexander en Medellín. José en Murcia. Gris en Uruguay. Rodrigo en Córdoba. Argentina, Giovanni en Quito, Daniel en Argentina, Alexander en Massachusetts, Alex en Guerrero, México, eh, Roberto en Miami o, y, o Cuba, Cristian eh, en México, Miguel, eh, Luis Miguel en Bolivia. Haas en Maracay. Eh, Roberto Jiménez, que dice que Cuba es Venezuela del centro. Eh, Víctor en Monterrey. Miguel en Colombia. Roberto, ah, Roberto está en Miami. César en Lima, Perú. Eh, te recuerdo que esta transmisión es posible gracias a nuestra colaboración con hodl 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 es una, una plataforma que te permite comerciar directamente bitcoin y litecoin entre personas utilizando múltiples medios de pago es un exchange descentralizado y la transacción se hace mediante una cartera multifirmas. Una vez que eh, confirmas que recibiste el pago o que enviaste el pago, se liberan los fondos. Tienen una, un mecanismo de arbitraje para eh, resolver cualquier conflicto entre eh, negociantes y hay muchas posibilidades para eh, comprar eh, Bitcoin a distintos rangos de precio con distintos Métodos de pago. Eh, está MoneyGram, Western Union, SEPA eh, que son eh, las transferencias bancarias en la, dentro de la Unión Europea. SWIFT es el equivalente en Norteamérica. Eh, transferencias bancarias, eh, OKPay, PayPal. Eh, hay muchas alternativas para comprar y vender Bitcoin y Litecoin de persona a persona. Es una buena plataforma y creo que es una buena forma de empezar a incentivar el uso de las criptomonedas de manera local. Eh, vamos a ver eh, qué opino de la cotización de ADA. Eh, hay, eh, he recibido algunos mensajes. Eh, aparentemente eh, no, no ha quedado claro cuál es mi optimismo eh, con respecto a ADA. Eh, creo que, bueno, tenía la idea de que había sido bastante claro. Es, eh, es el, los fundamentales de el proyecto, los que me han llamado la atención, el rigor académico con el que se está desarrollando la plataforma, la discusión eh, en, en circuitos eh, especializados sobre partes específicas del protocolo. Entonces, creo que el potencial a muy largo plazo eh, es bastante bueno. Eh, el hecho de que tengan mal marketing o de que estén bajando más que otros proyectos en este momento, para mí no es nada significativo. Creo que es un, eh, un proyecto que va a demostrar solidez en el largo plazo. Esa es mi, eh, mi apuesta, por, por así llamarlo. Eso es lo que creo que va a suceder. Y definitivamente el aspecto del precio, en este momento eh, vemos mucha debilidad en los mercados. Bitcoin está sosteniendo eh, el rango, el, el, la línea de soporte alrededor de los 6,200. Creo que eh, el resto de las monedas y particularmente las plataformas de contratos inteligentes están siendo afectadas por eh, un eh, pesimismo generalizado, particularmente con la aplicación de eh, blockchain, contratos inteligentes. Es donde creo que en muchos círculos está eh, desde anunciando su eh, defunción, veo capitulaciones, eh, eh, Sé sí, específicamente, hoy recibí confirmación de un proyecto bastante grande, uno de los ICOs que recaudó bastante dinero el año pasado. Ya están desarrollando la migración para dejar Ethereum e irse a otra plataforma. Entonces hay muchas malas noticias en el frente de Ethereum y creo que eso está deprimiendo los precios para en general para todos los proyectos relacionados. Eh, en este momento, en estas condiciones del mercado, creo que eh, es muy peligroso hacer eh, aseveraciones en términos absolutistas de que algo va a pasar o algo no va a pasar. Eh, en general, creo que la, la precaución es una buena medida en, en este momento, eh, particularmente en lo que se refiere al, a, la, a la posibilidad de algunos proyectos. Eh, creo que no hemos visto nada todavía en términos de desarrollo del mercado, en términos de capitalización, en términos de volumen de trade. Y eventualmente confío en que el, el mercado se recuperará. Eh, en este momento no me atrevería a hacer una aseveración de que un proyecto está muerto solo porque está bajando precio o porque el precio se desploma. Eh, creo que es una, una tendencia que se ha llevado. Eh, hemos arrastrado a, a lo largo de este año. Ha sido una tendencia a la baja en todos los frentes. Algunos eh, proyectos van a ser más afectados que otros. Algunos eh, puede que no se recuperen y eso es una de las razones por las que en términos del, del diseño de portafolios, eh, en lo personal he tomado el, 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 eh, la, la, el criterio de tener distintos niveles de exposición de riesgo a distintos sectores, a distintos instrumentos, eh, porque sé que la mayoría eh, no se van a apreciar, habrá algunos que lleguen a, a tener apreciaciones astronómicas y esa es, eh, esa es la razón por la que eh, el portafolio que tengo está tan, eh, tan diversificado. Eh, sé y, y desde el inicio eh, tengo claro que algunos proyectos van a fracasar, algunos no van a despegar, eh, algunos seguirán a cero, pero mientras tengan los suficientes proyectos eh, que realmente despeguen, eh, realmente no importa, está, está cubierto. Ah, un saludo a la familia Garduño que nos está viendo en, en Veracruz, si no mal recuerdo. Eh, ¿Qué me parecen los tokens respaldados por oro o plata real? Eh, me parecen eh, que finalmente tienes que confiar en quien tiene la custodia de esos bienes. No es distinto de cualquier otro instrumento que te dicen que está respaldado por un activo y pues tienes que confiar en quien dice que tiene ese activo, que realmente tenga la custodia. Eh, desafortunadamente no hay forma de... de, de realmente verificar que, que esos bienes existen. Ese es uno de los problemas eh, fundamentales eh, con instrumentos eh, deuda soberana, por ejemplo, no se pueden verificar las reservas. En el caso de monedas basadas en oro, basadas en plata, basadas en... Hemos visto muchas variedades en platino, en urano, en... Eh, eh, Uranio, uranio, no urano, uranio, eh, eh, arena para construcción, muchos bienes que se están tokenizando. En bienes raíces es el mismo problema. Si compro un edificio, tokenizo esa propiedad, empiezo a vender los tokens. Tú como comprador de ese token tienes que confiar que estoy administrando la propiedad correctamente, que efectivamente la documentación que estoy presentando como... Eh, que me acredita como dueño de ese bien realmente es, es eh, información legítima. Entonces hay un componente de confianza que es inevitable cuando hablamos de la tokenización de, de bienes. Eh, en términos de apreciación, la apreciación va a estar limitada a la apreciación del activo. No, no vas a ver un token basado en oro que exceda el precio de la onza de oro eh, cuando distribuyes el eh, el volumen de tokens entre la cantidad de oro que tienen. Eh, van a dar, Nexo va a dar dividendos a final de año y este mes sacan tarjetas de crédito. Eh, no son tarjetas de crédito, son tarjetas de débito. Y el problema que veo con todos estos instrumentos que, que ofrecen esa conveniencia eh, en mi opinión es un a un costo muy alto, eh, primero, porque una vez que aceptas eh, utilizar un instrumento como una tarjeta de débito, tienes que dar toda tu información. Eh, una vez que vinculas tu dirección, eh, ya sea de Ethereum o de Bitcoin, a una tarjeta, todas esas transacciones están identificadas como tuyas. Y, y, y finalmente, esas transacciones que haces con una tarjeta de débito eh, tienen el mismo problema que tienen las transacciones en el sistema financiero. Eh, son sujetas a censura. Alguien puede revertir transacciones, puede bloquear transacciones, puede congelar fondos. Entonces, eh, en mi opinión, es una mala idea. Eh, preferiría ver algunos eh, instrumentos eh, más desarrollo en, en adopción, en el intercambio directo de bienes y servicios por criptomonedas más que la conveniencia de una tarjeta de débito. Me parece que una vez que entras en ese en ese rubro de que tu negocio depende de el, el sector financiero, te conviertes en una extensión financiera y, y del sistema financiero y por lo tanto tienes que cumplir con todos los eh, elementos regulatorios de, de jurisdicción, de eh, políticas antilavado de dinero, de custodia de fondos. Eh, creo que es un una regresión, eh, no es progreso el hecho de que haya tarjetas de débito vinculadas a criptomonedas. Eh, mi opinión del Gemini dólar, eh, como todas las monedas basadas en eh, o, o con paridad fija, eh, depende del, del manejo de, eh, de los fondos. Hay distintos modelos, hay unas que son eh, en paridad uno a uno, eh, y esto eh, quiere decir que si, por ejemplo, emito tokens, eh, 100 mil tokens, necesito tener depositados 100 mil dólares en una cuenta que, que, que esa cuenta pueda ser auditada, pueda ser verificada. Eh, sigue habiendo un, un serio problema de, de custodia y está también el problema de, de la identificación. Tienes que estar identificado. Eh, revisé los eh, detalles del contrato. No he terminado la auditoría del del contrato con el que van a emitir estos tokens, pero estuve revisando los detalles. Eh, parece ser que se reservan el, el, el privilegio de administrador para eh, congelar tokens o eh, revertir transacciones. Entonces, eh, vuelve a ser un instrumento en el que estás dando no solo la, la confianza a la custodia, sino la confianza de la ejecución transparente. Entonces, cuando un grupo de personas o, o una persona tiene ese nivel de privilegios para suspender transacciones, revertir transacciones o congelar fondos, eh, me parece que es un, un, un instrumento, eh, puede ser útil en el corto plazo para hacer trade en, 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 en ventanas de tiempo cortas, para transferir eh, fondos de un exchange a otro, puede tener cierto grado de utilidad, pero definitivamente no es el tipo de instrumento que utilizaría eh, como una reserva grande, eh, aún cuando la paridad eh, con el dólar en teoría va a ser uno a uno y aún cuando Gemini, en mi opinión, es de los exchanges eh, para traders eh, de mayor volumen, es de los más serios, es de los más eh, confiables eh, en, en el contexto de todos los exchanges, pero sigue siendo un, una empresa establecida aquí en Estados Unidos, sujeta a la legislación local eh, que puede eh, ser sujeta a presión de un gobierno y que puede ser, eh, eh, por extensión, eh, determinar que no le gusta una transacción o no le gusta una cuenta, puede con, eh, congelar los fondos. Dogecoin es, la, es oficialmente la broma con más capitalización de, de todos los tiempos, ¿sí? Es una broma de mucho dinero. Ethereum Classic caerá a cero. Eh, no, no creo que caiga a cero. Eh, creo que. Eh, algunos proyectos se van a mover a Ethereum Classic. Pero estamos observando el mercado difícilmente eh, proyectos con, con ese volumen de capitalización, con estos niveles de precios difícilmente van a llegar a cero. Eh, creo que las monedas más pequeñas tienen mayor riesgo. Eh, los tokens utilitarios tienen mayor riesgo de llegar a cero, pero definitivamente es posible. Ya sabes quién es el nuevo presidente de México. Exacto, José María. El innombrable es el expresidente, pero no el inmediato anterior. Eh, ¿Qué son las firmas Snark? Es, un, eh, es una metodología que te permite eh, ofuscar el origen de una transacción. Eh, básicamente funcionan eh, eh, parecido a lo que hace, por ejemplo, Monero, que tienes una transacción, tienes una serie de firmas. Que pueden, eh, pueden o no ser legítimas, que impide identificar exactamente cuál es la legítima. Entonces, para validar una transacción, pones eh, cinco firmas distintas. De esas cinco firmas distintas, eh, una es válida y, y la cadena de bloques, el software lo reconoce como válido, pero sin saber cuál de esas cinco es. Eh, es básicamente un mecanismo para ofuscar. Eh, el origen de una transacción y con eso puede, eh, tener, puedes tener eh, cierto nivel de privacidad en las transacciones. ¿Es necesario que se aprueben los ETFs para la existencia y la permanencia de BTC? No. Eh, los ETFs es un instrumento, eh, bueno, hay, hay distintos tipos de ETFs, eh, pero eh, son instrumentos financieros eh, eh, de acceso restringido se cotizan en la bolsa de valores quiere decir que para adquirir estos instrumentos necesitas eh, un broker necesitas una cuenta en una eh, casa de bolsa eh, para poder negociar estos instrumentos son eh, en su mayoría eh, pueden ser eh, eh, con responsabilidad fiduciaria es decir que compran el bitcoin y emiten acciones respaldadas por ese bitcoin hay ETFs en, basados en oro por ejemplo que eh, funcionan así o puede ser un instrumento eh, que lo que tienen son contratos futuros de, un, eh, de una materia prima, por ejemplo. Entonces, en lugar de comprar directamente el oro, compran contratos futuros y emiten acciones respaldadas en esos contratos futuros. En el caso de ese tipo específico de ETFs, son derivados de derivados. Eh, en mi opinión, no, no son necesarios. Creo que eh, únicamente están tratando de recrear eh, el sistema financiero existente eh, con un activo nuevo, pero para el desarrollo de, de Bitcoin, para la aceptación, para la expansión, eh, no son necesarios los, los ETFs. Eh. Si en algún momento Dogecoin se volviera de uso común, qué buena paradoja. Eh, de hecho, es de uso común. Ah, es una de las monedas, eh, si ves el volumen de transacciones, eh, tiene muchas más transacciones que, por ejemplo, Bcash. Eh, y se utiliza mucho. Eh, hay, la mayoría de los exchanges tienen listado Doge. Entonces, por ejemplo, para transferir de un exchange a otro con un costo muy bajo y un tiempo de ejecución rápido, eh, Dogecoin es una buena, es una buena alternativa. Hay muchos eh, servicios que aceptan pagos en Dogecoin. Entonces, es en términos, en términos de eh, utilización, eh, se utiliza bastante. Eh, no hablen de política. Eh, no hemos hablado de política, pero si creo que es importante hablar de política, voy a hablar de política. Eh, ya sabes quién está en la línea de la descentralización. ¿Qué opinas de descentralizar todas las secretarías de Estado? Es una descentralización geográfica en términos de poder, eh, sigue siendo centralizado y sigue siendo eh, eh, los delegados de las secretarías, los secretarios, es gente eh, que es nombrada por, por el, el Ejecutivo. Entonces, de, puede ser descentralización física, eh, geográfica, pero nada más en términos de poder. No creo que vaya a hacer mucho. Eh, si acaso eh, eh, el, el hecho de des desaparecer el, la esquema, el esquema de las delegaciones regionales, por ejemplo, eh, va a incurrir en una concentración mayor de poder. Eh, definitivamente en términos de distribución geográfica es bastante absurdo eh, que por ejemplo la Secretaría de Marina o la Secretaría de Pesca eh, estén en la Ciudad de México, pero más allá no es una descentralización eh, administrativa o ejecutiva, es simplemente geográfica. Puede tener algunos beneficios marginales, pero no es un cambio sustancial en la estructura de, de ningún gobierno. Tengo algún amigo conocido, anglosajón, protestante, eh, ¿sí? ¿He vivido alguna, algún tipo de experiencia mexicanófoba? No, realmente no, ha habido algunas instancias, pero realmente no. Ya salió Vitalik a retractarse de lo, que que, de lo que dijo, diciendo que entendimos mal, que él no dijo que... Eh, era de esperarse, <ríe> era de esperarse. Eh, sigo creyendo que la afirmación, eh, aun cuando se haya retractado, la afirmación original era incorrecta. Eh, quizá no por las razones por las que decidió retractarse, pero es posible, es posible que haya activos que se vayan a, a ese nivel de precio. ¿Alguna noticia de Hashflare? No, no, no he sabido nada de Hashflare. Si nosotros como usuarios de criptomonedas exigiéramos a comercios que acepten este tipo de activo, la adopción sería mucho más rápida y mucho más fácil. Eh, sí y no. Eh, creo que este es un, un espacio eh, de adopción voluntaria. Eh, el hecho de, de exigir eh, no me parece la mejor vía. Eh, creo que sería mejor si empiezas a preguntar, eh, lo he sugerido en, en sesiones anteriores, eh, si haces la, la, uh, una lista de todas las transacciones o todas las interacciones comerciales que tienes a lo largo de una semana y a cada una de estas personas le preguntas si quiere aceptar pagos en Bitcoin o si acepta Bitcoin, eh, creo que el... el el movimiento orgánico, el crecimiento orgánico va a ser mucho más robusto que si un negocio o un profesionista o algún prestador de servicios se siente obligado o presionado para aceptar determinado sistema de pago. Hay razones económicas, hay incentivos lo suficientemente fuertes para que la gente que se va enterando y entiende cómo funciona la tecnología, eh, voluntariamente vaya ofreciendo esta eh, forma de pago. Ah, un canal hispano con la calidad y la información de este. Este. Eh, el problema con recomendar otros canales es que de repente se les zafa un tornillo y empiezan a decir barbaridades, entonces así como para recomendar a alguien, la realidad es que prefiero no hacerlo. ¿Qué pienso del fin del dinero Fiat? Eh, del fin del dinero Fiat, eh, no, creo que vaya, no creo que vaya a haber un fin. Eh, no va a ser un, una situación en la que de la noche a la mañana desaparezca. Creo que va, va a tener que evolucionar. A, 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 va a haber una corrección inminente, pero siempre va a haber personas que prefieran darle la custodia de sus bienes, eh, siempre va a haber personas que, pre que prefieran esa aparente eh, protección del Estado. Entonces, eh, el dinero fiat siempre va a existir. No creo que vaya a ser eh, reemplazado en su totalidad, pero eh, la mayoría, en términos de precio, eh, lo que estamos viendo es que la mayoría están perdiendo su valor eh, de forma acelerada y eso va a seguir sucediendo mientras haya una emisión mayor de, de dinero, eh, que fue algo que el agente naranja en la Casa Blanca solicitó ayer, que para pagar las deudas del gobierno que se imprima más dinero. Mientras eso esté pasando, eh, el precio o el valor perdón del de, de, de dinero eh, se va a erosionar, tu riqueza se va a erosionar y en la medida que, que sigas eh, permitiéndolo en el sentido de seguir Aceptando o utilizando esa moneda, eh, tu propia riqueza, tu capacidad de eh, solventar tus gastos y de acumular riqueza eh, se va a ver eh, sumamente deteriorada. Eh, tengo ojeras de cannabis. No sabía que el cannabis tuviera ojeras. Hacer hold en, hold en un faucet y ganar interés y unos cuantos atochis. Eh, con una inversión modesta en cinco años, ¿crees que podríamos tocar las seis cifras en este ecosistema? Eh, depende a qué te refieras con una inversión modesta. Um, Christopher, que si ya conseguí las bolsas. Eh, no, Christopher, si me puedes mandar un correo a info arroba .com, te lo voy a agradecer. Por consumo de marihuana. Ah, no sabía que el cannabis consumiera marihuana. Eh, ¿Qué opino de las siguientes analogías? BTC, oro... Ethereum, ADA, Sistema Bancario, eh, IOTA, Tangle, Ledger, Internet. Mm. Creo que se quedan cortas. Lánzate, acaba de donar 50 pesos para más café. Gracias. Eh, si no sabes cómo hacerlo, eh, junto al icono de en el chat. Hay un signo de dólares. Ahí puedes hacer un donativo si quieres. Eh, no respondo porque es absurda la pregunta. Eh, no sé a qué pregunta te refieres, pero. Si tuviera a Justin Bieber adelante de mí, le hablaría sobre Music con A lo mejor. Eh, ¿Qué el lenguaje de programación usa Cardano? Eh, Utilizan Haskell. Una inversión modesta de 300 a 500 mensuales, eh, en términos de apreciación de, de capital eh, es, eh, es muy atractivo el, el, el prospecto de convertir eh, 5 mil dólares en 500 mil, definitivamente a todo mundo le gustaría, pero en mi opinión es poco realista. Eh, es precisamente el, el, el gancho que dan muchas estafas, es que vas a multiplicar tu dinero sin, sin hacer nada. Eh, creo que si te pones un, 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 una meta en vez de en ganancias totales, en acumulación de ganancias, en, en eh, eh, el efecto compuesto de la acumulación de ganancias, creo que en el largo plazo vas a estar eh, mucho mejor. Y es básicamente medirlo en términos porcentuales eh, durante un largo periodo de tiempo. Creí que no aceptaba donativos. Eh. Mm. Habilité el superchat por si alguien quiere dispararme un café eh, que si creo que putin le convenga más a méxico que trump eh, no sé no sé a qué te refieras con que le convenga más eh, creo que Bien manejada la política exterior, eh, el hecho de tener eh, el contrapeso de la posibilidad de una alianza eh, con Rusia o inclusive con China, creo que si el gobierno mexicano eh, se pone las pilas y acerca, empieza a incrementar los lazos de colaboración con China, eh, creo que la capacidad de negociar con Estados Unidos va a ser mucho mayor, pero... La relación con, eh, eh, desde el punto de vista geopolítico, creo que sería mucho más benéfico para México acercarse a China que, que a Rusia. Eh, ¿Qué opino del petro, criptomoneda respaldada por el petróleo? El petro no es una criptomoneda, es una corrupto moneda. Eh, no está respaldada por el petróleo, es un instrumento de deuda, es deuda soberana, del gobierno de Venezuela, es eh, nada más, es, va a tener el mismo destino que han tenido los eh, bolívares originales, los nuevos bolívares, los bolívares soberanos, los bolívares con más ceros, con menos ceros, el resultado va a ser el mismo, va a ser un desastre. Eh, que sí creo que para diciembre se repitan los valores históricos alcanzados por las criptos. Eh, creo que eh, antes de que termine este año vamos a ver nuevos máximos históricos en la mayoría de las criptomonedas. Eh, ¿Por qué dice Roger Ver que no se puede comprar una ta taza de café con Bitcoin? Porque... Invirtió mucho dinero en su eh, proyecto fallido de Bcash. Se viene la, la peor caída del BTC. Ok. Escribe Haskell. Sí, así se escribe. Eh, Podría comentar lo que considero que faltó en mi video donde explico la cadena de bloques. Eh, ¿En qué momento se produce el Bitcoin? El Bitcoin se produce cuando un minero... Crea un nuevo bloque y descubre el hash correcto para ese bloque. Ese bloque tiene un, un segmento que se llama Coinbase. Y ese Coinbase es cuando se generan los nuevos bitcoins y esos bitcoins se adjudican a la dirección del minero que creó ese bloque. Así es como, como se crean. Eh, que si veo, a Ada, entre las top 5 del, de CoinMarketCap. Eh, algo que hemos visto a lo largo de este año es que eh, la capitalización total de un proyecto eh, no tiene mucha relevancia. Hemos visto proyectos eh, desde los más ridículos hasta los más inútiles que han crecido en volúmenes de, de capitalización astronómicos. Eh, el, la capitalización eh, por sí misma, en mi opinión, no tiene ningún... Eh, impacto sustancial en el precio. Eh, como un, eh, un referente de valuación podría ser eh, marginalmente útil, pero hay otros factores eh, que, en mi opinión, tienen un impacto mucho más grande en la valuación de un proyecto. Eh, ¿Cuál será el futuro de Bitcoin a corto plazo? el precio que tendrá en el corto plazo vamos a ver el precio en el corto plazo 6414 ese es el precio que va a tener en el corto plazo eh... Ayer los top 5 mineros de BTC dejaron de minar cuando el precio bajó a $6,250 y a las 5 horas volvieron a minar cuando subió a $6,300. Eh, el nivel de $6,200 es un nivel bastante, bastante sólido. Que si he escuchado algún problema de contabilidad en Polonics cuando se tienen múltiples posiciones abiertas, ¿no? No, llevo ya bastante tiempo utilizando Polonics y nunca Nunca he visto problemas de ese tipo. Eh, a menos que tengas posiciones en corto, con apalancamiento, entonces es una historia distinta, pero... pero no, no con apalancamiento en corto, eh, posiciones en corto. Eh, creo que el yuan eh, sustituye al dólar americano. Eh, en algunas regiones sí, eh, en algunos sectores ya lo está haciendo. Y creo que la influencia del yuan eh, se va a extender. ¿Es posible que estemos al límite de beneficio de los grandes pools y el precio no baje más? Eh, no, el precio de Bitcoin no está soportado por los mineros. Eh, ¿Por qué concluyo que se verán nuevos históricos? Eh, no concluyo, todavía no puedo concluir, eh, simplemente puedo suponer en función de lo que, de la experiencia que he tenido en este sector, eh, del comportamiento histórico de, de, de Bitcoin y de las criptomonedas, eh, me hace suponer que este año veremos un nuevo eh, máximo histórico. Eh, no es una conclusión, todavía no podemos saberlo. Correcto, nonce es un número único. Eh, Bitcoin Private. Eh, Bitcoin Private es un intento por integrar eh, el componente de privacidad de eh, C Classic con Bitcoin. Eh, es básicamente eso: te permite hacer transacciones privadas. Eh, para que llegue a nuevos máximos históricos necesitaríamos una muy buena noticia eh, puede ser una muy buena noticia o una muy mala eh, cualquiera de las dos pudiera ser una muy mala para la economía general en el ámbito eh, geopolítico eh, un otro efecto tango como los que hemos visto en, en décadas pasadas eh, Alberto se me notan las arrugas. Gracias por participar. Eh, Coinbase es una empresa seria. Eh, sí es una empresa seria, pero es una empresa. Eh, va a anteponer sus intereses a los tuyos. Y puede ser un, un, una buena empresa para comprar Bitcoin, pero definitivamente no para eh, custodia o para tenerlo ahí almacenado me tengo más inversiones en bitcoin o criptomonedas sí es verdad que el oro es el futuro eh, por un inminente colapso el oro puede ser una eh, buena forma de eh, preservar el valor de la riqueza eh, históricamente ha sido un buen refugio para capitales pero eh, tiene, eh, tiene sus inconvenientes, eh, es problemático con la custodia, es sujeto a confiscación, eh, es sujeto a manipulación, eh, hay muchas eh, muchas cuestiones que impactan, pero en términos generales, como reserva de, de riqueza, como un refugio para tiempos turbulentos, es una buena una buena alternativa. ¿Cómo veo lo de Argentina? Eh, es a lo que me refería con el efecto tango. Eh, comentaba en sesiones anteriores que veo muy alta la exposición de instituciones financieras a instrumentos denominados en pesos argentinos y, y esto puede traer problemas eh, para los bancos españoles que tienen exposición tanto a instrumentos denominados en lira turca como en pesos argentinos, específicamente hablo de eh, Santander y BBVA, eh, lo, los dos bancos españoles tienen una alta exposición a estos dos países y puede generar problemas en el resto de Latinoamérica. Eh, puede ser un efecto dominó, lo hemos visto antes y, y quizá un evento de esa naturaleza pudiera ser un catalizador para que el precio eh, de Bitcoin se dispare. Eh, por, otro, por otro lado, eh, en términos de fundamentales, los fundamentales de Bitcoin son más sólidos de lo que eran el año pasado cuando estaba a su nivel máximo en términos de infraestructura en términos de, de escalación en términos de desarrollo eh, en términos de implementaciones hay mucho más el ecosistema es mucho más robusto de lo que era eh, el año pasado cuando estaba a niveles históricos mm. ¿Qué proyecto es mejor en el aspecto de la privacidad? Eh, Bitcoin están, eh, hay un VIP bastante interesante. Un VIP es un eh, Bitcoin Improvement Proposal, que es la forma en la que se hacen mejoras al protocolo de Bitcoin. Hay, un, hay una serie de propuestas muy interesantes eh, que se van a poder implementar en Bitcoin y que van a permitir incrementar ese nivel de privacidad. Eh, China también está en latente peligro de catástrofe financiera, eh, todos los países están en ese, en ese peligro, eh, en general todos los países están endeudados, no hay, no hay un solo país que digas, eh, vaya ni siquiera Suiza, eh, que tradicionalmente es de las economías más sólidas, todos los países están endeudados a niveles eh, sin precedentes, incluyendo China, entonces, eh, la competencia es por sostener la situación el mayor tiempo posible, pero sí, China también está en serios problemas. Eh, ¿Qué opino? Que en un futuro no va a ser necesario el dinero. El dinero siempre va a ser necesario. ¿Por, ¿Por qué HTTC no puede vender la, moned la moneda Ida? No sé, no sé qué moneda sea. ¿Eh, ¿Qué opino de las criptos con el multinivel? ¿Invertiría en eso? ¿No? Eh, para que los multiniveles funcionen eh, necesitan dos, dos condiciones. Una es eh, tener un producto o servicio con un margen de utilidad muy alto. Y segundo, eh, que ese producto o servicio sea únicamente eh, disponible a través de esa red de distribución. Eh, creo que hasta los años 90 eso era viable en, en el mundo físico. Con la llegada a internet ha sido prácticamente imposible sostener ese componente de exclusividad. Eh, cualquier eh, producto de un multinivel, por ejemplo, lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en eBay, lo puedes encontrar en Craigslist, en eh, Mercado Libre, en muchos lugares. Entonces, eso eh, impide que el esquema eh, multinivel pueda eh, funcionar al, al, en, en condiciones óptimas. Cuando hablamos de criptomonedas, eh, la situación es mucho más, mucho más difícil, mucho más compleja. Y en mi opinión, eh, inviable. Si ves de, de las eh, 100 compañías más grandes de multinivel, las primeras, creo que 10 o 15, son eh, compañías de productos físicos, eh, compañías de servicios. En general, históricamente, no, no prosperan en el espacio eh, del eh, multinivel. Los anuncios no me recordaron. Eh, te recuerdo que la sesión de hoy es posible gracias a nuestra colaboración con hodl hodl que es una plataforma que te permite comprar y vender eh, bitcoin y litecoin directamente en tu moneda local utilizando una de las múltiples formas de pago eh, aceptadas El 22 de septiembre tenemos el Seminario Básico de Trading. Es un seminario en el que te enseño eh, por qué las criptomonedas son una nueva clase de activos. Vemos análisis fundamental, recursos y herramientas que vas a utilizar para trading. Y te enseño una estrategia, una metodología que puedes utilizar para tener resultados más consistentes en tu actividad de trade, Como identificar oportunidades, cómo eh, administrar el dinero y cómo poner órdenes y cómo eh, sistematizar eh, la actividad de trading. Es un seminario que dura dos horas. Eh, tienes acceso al seminario en vivo y a la sesión grabada. Y puedes reservar tu lugar con Bitcoin o con PayPal. Si no puedes participar en la sesión en vivo, aquí abajo hay una opción para que veas la grabación del seminario anterior eh, de forma inmediata. Eh, en cuanto se confirme el pago, puedes empezar a ver la grabación. El 23 de septiembre es el seminario avanzado. En este seminario nos enfocamos exclusivamente a trading automatizado y robots. Hablamos de administración de fondos, hablamos de eh, cómo seleccionar un robot, cuáles son las características, cuál es la lógica programática, cómo operan los robots. Eh, vemos el caso de un robot comercial, el caso de un robot, eh, robot open source y eh, te enseño cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Es un seminario, dura dos horas y media. Y eh, tienes también acceso al seminario en vivo, a la sesión grabada. Puedes reservar tu lugar con Bitcoin o con PayPal. Los dos eventos son eventos de cupo limitado. Si quieres participar, te recomiendo que reserves tu lugar lo antes posible. Eh, octubre eh, 12 y 13 es eh, la conferencia de eh, Future of Blockchain. Vamos a hablar de la adopción de criptomonedas en América Latina. Eh, es una conferencia bastante grande. Va a haber eh, seminarios para desarrolladores, va a haber talleres, sesiones de entrenamiento para ver el aspecto legal, el aspecto fiscal, el aspecto técnico del desarrollo de proyectos. Y eh, yo voy a estar hablando sobre la adopción de eh, criptomonedas en América Latina. En el link de, en la descripción de este video, están los links para los recursos eh, que acabo de mencionar. A ver, vamos a ver. Eh, Bitcoin acaba de hacer cuatro velas verdes en cuatro horas. Eh, no me sorprende. Eh, no me sorprende, eh, lo he comentado en múltiples ocasiones, cuando Bitcoin sube, sube muy rápido. Ese es algo que sucede con frecuencia. José dice que en dos horas no se enseña eso. No sé a qué te refieres con que no se enseña eso, pero... Para la gente con una capacidad cognitiva a nivel de adulto, en dos horas puede aprender bastante. Eh, en este bear market, Ayota sigue dando muestras de desarrollo y Cardano avanza en su roadmap. Eh, sí, hay muchos proyectos que siguen, que siguen avanzando. Eh, siguen desarrollando tecnología, siguen eh, produciendo código. Esa es eh, parte de... Eh, de alguna forma, estos tiempos de calma son buenos tiempos para eh, desarrollar, distraerse menos con la cuestión de los precios y enfocarse más al desarrollo. Algunos proyectos están aprovechando este tiempo, otros proyectos están simplemente tratando de eh, sobrevivir. Eh, en Estados Unidos pasar tu criptomoneda dinero fiat es sujeto a pago de impuestos. En México, eh, en general eso es, eso es cierto en todas las jurisdicciones. Eh, cada jurisdicción va a tener sus peculiaridades en cuanto a eh, cómo se considera ese ingreso, cómo se declara, pero en general eh, todo, eh, todo lo que conviertes de criptomonedas a fiat eh, es un, eh, eh, un evento fiscal, es un, un ingreso que tienes que declarar de una forma u otra, cuánto pagas y bajo qué concepto, depende del régimen fiscal en el que estás, depende de cómo declaras este ingreso, hay, hay muchas eh, particularidades que hay que eh, considerar. Uh, para aprender trading se necesita bastante más tiempo. Eh, sí, por eso es un seminario básico. Y si en un seminario básico te enseño una metodología. Evidentemente, no estoy prometiendo que vas a ser un, un trader experto. No sé por qué. qué, ¿qué parte es tan difícil de entender que es un seminario básico? Eh, si vas a los, los robots para trading son de alta frecuencia o alto volumen. Eh, Menos de 10 mil dólares para operar un robot, en mi opinión, no, no vale la pena. El equivalente a 10 mil dólares. Eh, El algoritmo X11 seguirá siendo utilizado en los próximos años. ¿De qué puede depender? Eh, todos los algoritmos tienen un ciclo de vida útil. Eh, allí, conforme evoluciona la capacidad de cómputo y la capacidad de procesamiento, todos los algoritmos en algún momento van a ser obsoletos. Eh, la mayoría de las monedas, de las cadenas de bloques, los proyectos, ya saben que eventualmente sus algoritmos eh, se volverán obsoletos y tendrán que eh, reemplazarlo por otra cosa. Eso es un ciclo natural. Eh, desde que se inventó la criptografía, sabemos que en la medida de que eh, un, un atacante o un actor adverso, eh, tiene mayor acceso a, a capacidad de procesamiento, más vulnerable puede ser un, un, un algoritmo. Entonces, no solo X11, pero Shadow 56, eh, todos los algoritmos eventualmente se van a ser obsoletos y tienen que ser reemplazados. Pero eso es algo que ya se sabe, es una premisa básica de la operación de cualquier eh, eh, desarrollo de software eh, o de ingeniería que incluye... Eh, Algún elemento eh, de criptografía. Eh, ¿Cuál de las criptomonedas puede tener la mayor alza a finales del 2018? Eh, es difícil decirlo. Hay más de 1,800 en criptomonedas distintas. Entonces... Es difícil decir, lo cual uh, va a tener mayor nivel de ganancias. Eh, sobre los bolsos en bolívares, eh, si me puedes mandar otra vez el correo, no, no recuerdo haberlo visto y es algo que eh, quiero hacer eh, para mis eh, conferencias. Algunos piensan que hay que pensar en valores de Satoshi y no de dólares con respecto a las criptomonedas. Eh, eh, concuerdo en eso. Eh, depende de cuál sea eh, tu objetivo. En general, todo lo que son eh, eh, mis, los, los portafolios, todo lo que tengo invertido, eh, eh, lo monitoreo principalmente en Bitcoin. Eh, hago referencias en dólares por, por cuestión de facilidad para explicar la dimensionalidad en muchos países. Tengo suscriptores de todo el mundo y cuando hablo de, de dólares, generalmente es más fácil cuantificar eh, cuánto representa eso. Entonces, por eso es que en algunas ocasiones me refiero a dólares. Pero si, tú, por, si por ejemplo, tu objetivo eh, personal es acumular la mayor cantidad de dólares, eh, puedes medir el desempeño de tus portafolios en dólares sin ningún problema. En mi caso, mi objetivo es acumular la mayor cantidad de Bitcoin posible y, por lo tanto, todo lo que es el desempeño de mis portafolios, lo estoy midiendo en términos de Bitcoin. ¿Cuál sería la política económica para evitar que unos cuantos concentren la inmensa riqueza mundial? Eh... Me gustaría saber la respuesta a esa pregunta, pero no lo sé, no lo sé que, eh, no creo que haya una política económica que logre eso, eh, lo que podemos aspirar es que haya contrapesos y que haya eh, gobiernos eh, medianamente responsables que traten de mermar las inequidades eh, inherentes a los modelos económicos existentes, ese sería el ideal. No creo que haya una política económica que pueda lograr ese objetivo. Eh, Manuel dice que es más fácil tradear con Tether. Eh, sí, digo, para como referencia puede ser un, un útil seguir los precios en dólares para efectos de trading, pero para el desempeño de portafolio depende cuál sea eh, tu objetivo. Eh, ¿Qué página recomiendo para alguien que no es programador, pero que al menos pueda darse una idea de lo que el código de las criptomonedas hacen? Eh, GitHub. En GitHub puedes ver prácticamente todos los repositorios de todas las criptomonedas. Y ahí puedes eh, leer eh, la documentación. Ahí puedes ver cada proyecto va a tener distintos recursos para entender el código de su proyecto. Hay algunos que tienen el código documentado con mucho detalle a nivel de comentarios que escriben eh, dentro del código. Hay eh, otros proyectos que tienen wikis dedicados a todo el aspecto eh, programático de sus proyectos. Pero puedes empezar por eh, GitHub. Bien, pues ya se me acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes y miércoles en vivo a las 7 de la noche, los jueves a las 2 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Si no te has eh, suscrito al canal, suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.